0: quero convidar você a abrir Gênesis capítulo 11, Gênesis capítulo 11, nós iremos ler do verso 1, iremos passar todo este capítulo 11, chegaremos no capítulo 12 de Gênesis até o verso de número 5. Gênesis capítulo 11, leamos então do verso 1 até o verso 5 do capítulo 12, diz assim, Ora, em toda a terra havia uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram como a planície na terra de Cinear e habitaram ali. Disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos, queimemos-nos bem. O tijolo serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre cujo topo chegue até os céus e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu, desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse, eis que o povo é um e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. vinde Desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. destarte o Senhor dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Chamou-lhe por, por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. São estas as gerações de cem. Ora... Ele era da idade de 100 anos, quando gerou a Afxade, Dois anos depois do dilúvio. E depois que gerou a fachade, viveu 100, 500 anos e gerou filhos e filhas. Viveu a fachade 35 anos e gerou a Salá. E depois que gerou a Salá viveu a fachade 403 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Salá 30 anos e gerou a Eber. E depois que gerou a Eber, viveu Salá 403 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Eber 34 anos e gerou a Peleg. E depois que gerou a Peleg, viveu Eber 430 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Pelegre 30 anos e gerou a Reu. E depois que gerou a Reu, viveu Peleg 209 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Reu 32 anos e gerou a Serug. E depois que gerou a Serug, viveu Reu 207 anos e gerou filhos e filhas, viveu Serug 30 anos e gerou a naor, e depois que gerou a naor viveu Serug 200 anos e gerou filhos e filhas, viveu naor 29 anos e gerou a terá, e depois que gerou a terá viveu naor 119 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Terá setenta anos e gerou a Abrão, a Naor e a Arã. São estas as gerações de Terá. Terá gerou a Abrão, a Naor e a Arã. E a Arã gerou a Ló. Morreu a Arã na terra do, seus, do seu nascimento, em U dos Caldeus. Estando Tera seu pai ainda vivo. Abrão e Naor tomaram para si mulheres. A de Abrão chamava-se Sarai. A de Naor, Milca. Filha de Arã, que foi pai de Milca e de Iscá. Sarai era estéreo, não tinha filhos. Tomou Terá, a Abrão, seu filho. E Aló, filho de Arã, filho de seu filho. E a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão. E saiu com eles de U dos Caldeus, para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram. E havendo Terá vivido 205 anos ao todo, morreu em Arã, ora, disse o Senhor: Abraão: Sai da tua terra, da tua parentela e da terra de teu pai, e vai para a terra, terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, te engrandecerei o nome, ser tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti. Serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor. E Ló foi com ele. Tinha Abraão setenta e cinco anos quando saiu de Arã. Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão. E todos os bens que haviam adquirido e as pessoas que lhe acresceram em Arã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Irmãos, o texto lido nessa noite, ele descreve para nós, uma das cenas mais lindas, mas ao mesmo tempo uma das cenas mais tristes da Escritura. Nós encontramos aqui a rebelião humana, manifestada em um projeto, e vemos a ação de Deus, punindo este projeto egocêntrico, promovido por um grupo humano, e vemos Deus tendo um projeto maior para lidar, com toda esta história. O texto descreve para nós um episódio muito conhecido como a torre de Babel. E eu gostaria que nós pudéssemos ver nessa noite, os perigos de Babel e o caminho para realmente ser grande. Os perigos de Babel e o caminho para ser realmente grande. Irmãos, Babel é símbolo de confusão, mas Babel é símbolo também de uma tentativa humana de construir para si algo que pudesse glorificar a si próprio. E de tempos em tempos o que nós vemos é que o coração da humanidade continua muito parecida com estes primeiros aqui. O homem continua na sua tentativa de construir para si projetos. E boa parte desses projetos são projetos que buscam a glória do seu próprio nome. E eu gostaria que nós pudéssemos ver, como que esses perigos de Babel, continuam presentes nos nossos dias ainda hoje. E como que o caminho que Deus deu para ser grande naquele período, continua sendo um caminho dado para nós ainda hoje. Eu gostaria que nós pudéssemos ver então, este tema, os perigos de Babel, e o caminho para ser realmente grande, através de três lições. E a primeira lição é um projeto rebelde, em busca de fazer um nome grande. Gênesis 11, do verso 1 ao verso de número 3, verso 4 melhor dizendo, Gênesis 11, do verso 1 ao verso 4, o que nós encontramos aqui, é um projeto rebelde, mas que tem como objetivo fazer o nome ser grande. E qual que é esse projeto? Se você olhar aí comigo, você percebe que estes homens tiveram a ideia de construir para si uma cidade. Olha o versículo 4. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade. E uma torre cujo tope chega até os céus, e tornemos célebre o nosso nome para que não sejamos espalhados por toda a terra. Aqui você é descortinado a você, os intentos do coração daquele grupo. Irmãos, nós estamos aqui ainda no início da história. Deus já tinha trazido dilúvio, essa é a geração pós-diluviana, essa é a geração filhos de Noé, já tinham sido alvo do juízo de Deus sobre a humanidade, e agora uma nova geração reconstruída e que tinha ordens bem claras de Deus para se espalhar e tornar o nome de Deus conhecido na terra, glorificar a Deus na terra que Deus o tinha colocado, você encontra essa multidão criando para si um projeto autônomo, e um projeto que buscava não agradar a Deus, mas tornar o nome deles célebres. Essa busca por se tornar conhecido, essa busca para marcar o seu nome na sua geração, na sua época, de criar fama, não é uma tentação nova dos nossos tempos. Ela se manifesta hoje de várias formas, mas ela não é inédita na história. Ela remonta muitos anos atrás. Ela remonta o episódio da torre de Babel, na verdade ela vai até um pouco mais atrás. Ela está lá no coração de Adão e Eva. O projeto de construir para si um projeto que fosse autônomo em relação ao projeto de Deus. A autonomia é algo muito perigoso, porque Deus não nos fez para sermos autônomos. Deus não fez para que nós vivêssemos as nossas vidas e os nossos projetos da forma como nós queremos. Deus não nos fez para que nós nos tornássemos grandes ao custo dos nossos esforços. Deus não nos fez para que nós construíssemos para nós um império, que glorificasse a nós mesmos. Não, Deus não nos fez para isso. Eu sei que você é bombardeado pelas mídias, dizendo que o grande projeto para a sua vida é você marcar a sua época, deixando um grande legado. Mas queridos, toda tentativa de construir um legado humano, com as forças humanas, é antropocêntrico e é idólatra. Mas quantas vezes nós fazemos isso? Quantas vezes nós embarcamos em projetos que o único objetivo deste projeto é que nós possamos se tornar grandes? E Você que me ouve precisa avaliar. Se você não tem feito isso da sua, do seu projeto de carreira profissional, se você não tem feito isso do projeto da sua família, onde você quer que a sua família se torne a mais importante de todas... Queridos, e como que se dá esse processo aqui, de construir para si uma cidade, e de construir para si uma torre? Por que, que isso é tão pecaminoso? Porque isso estava na contramão do que Deus havia revelado. Percebe que este é um projeto queridos, que buscava fazer uma torre, que pudesse chegar até o céu. E o que, que é isso? Isso era um zigurate um grande monumento, e a ideia aqui é uma ideia um tanto quanto que paganizada, que eles pudessem construir um acesso à divindade. O que eles estão achando é o seguinte, ei nós encontramos um lugar, uma planície de cinear, e aqui está bom demais, nós não devemos viver espalhados, vamos nos reunir, e vamos construir um monumento que dá acesso ao céu, e nós vamos estar construindo com os nossos esforços, o acesso à divindade. Percebe que o que eles estão tentando fazer é uma religião antropocêntrica. Antropocêntrica é o homem no centro. É uma religião construída pelo homem. E tem como único objetivo não adorar o Deus que está no céu. E tem como objetivo tornar o nome deles célebres. Mas aqui também você encontra o projeto de construir uma cidade... E cidade na Escritura, o que tinha acontecido antes dessa história, é uma cidade construída por Caim. E Caim era do maligno. E eles estão imitando os seus antepassados, mas não os antepassados de Sete. Não os antepassados que glorificaram a Deus. Mas não, eles estão exatamente seguindo os antepassados que buscaram viver uma vida fora do, daquilo que Deus havia revelado. E percebe que há algumas coisas envolvidas neste projeto. A unidade. Se você encontra no versículo de número 2, versículo 1, um, você percebe que, olha, ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem, e uma só maneira de falar. Eles estavam unidos. Havia disposição para construir. Eles vão dizer uns aos outros, vinde, edifiquemos uma cidade. Existia aqui dedicação, o texto diz no versículo de número 4... Que eles, versículo de número 3, que eles deveriam fazer de tijolos, queimimam-nos bem. São coisas que Deus deu habilidade para o homem. É o fruto da graça comum de Deus, capacidade de planejar, de arquitetar, de construir. E tudo isso que esses homens tiveram vindo da parte de Deus, eles colocam isso num projeto antropocêntrico. Num projeto que visava glorificar eles mesmos. Queridos, aqui nós encontramos, quão ar, ardiroso é e quão perigoso é, nós enveredarmos pelo caminho de usarmos as dádivas que Deus nos dá, mas não para glorificar a Deus. Usar a capacidade que Deus nos dá, não para tornar o nome de Deus conhecido, mas exatamente para que nós nos sejamos engrandecidos. Este projeto é terrível... Porque este projeto nasce da decisão humana, e não da vontade de Deus. Olha o versículo de número 3. E disseram uns aos outros, vinde, edifiquemos para nós uma cidade. Percebe que é um convite que parte deles, vinde... Versículo 3, vinde, façamos tijolos e queimemos bem. Versículo 4, vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre. É um convite, um olha para o outro e diz, vamos fazer. É um projeto que brotou no coração humano. E parece uma ideia maravilhosa, não parece? Construir uma cidade. Não, Deus havia dado uma ordem bem clara. E a ordem que Deus deu é que eles fossem espalhados. Esta ordem está a, em Gênesis, depois do dilúvio. Deus fala, vocês devem viver espalhados pela terra. Reforçando uma ordem já da criação lá de, de Gênesis, onde o, os homens deveriam encher a terra. Mas eles encontram uma planície. E eles estão na contramão do que Deus havia revelado. É um projeto que busca tornar o nome célebre, como eu disse, isso aqui não é inédito. Havia essa tentativa de tornar o nome célebre antes de Babel, por exemplo Adão e Eva, Por que, que eles enveredam por um projeto que era comer de um fruto proibido? Que era desobedecer uma ordem de Deus, porque a tentação foi de que se o dia em que eles comessem, eles seriam como Deus. Percebe que a tentação oferecida a Adão e Eva é tornar o nome deles mais alto do que o nome de Deus... Mas essa tentação de tornar o nome célebre, que era a grande tentação de Babel, que foi a tentação antes de Babel, continua sendo pós-Babel. Nós encontramos um rei, chamado Nabucodonosor. E ele está exatamente nessa mesma região aqui. Muitos anos depois deste episódio. E ele havia construído para si um grande palácio. Ele estava governando a grande império da época, que ela que era a Babilônia, e ele olha para o palácio, e ele diz assim, não é esta, a grande Babilônia que eu edifiquei, para a casa real, com o meu grandioso poder, e para a glória da minha majestade. Percebe o tanto de eu, é a mesma coisa que o tanto do homem né, envolvido na história, Edifiquemos, construímos, façamos, tudo nós. Eu queria que esse desejo de se tornar grande, fosse apenas algo de Adão e Eva, apenas algo destes que construíram a torre de Babel, apenas o desejo de Nabucodonosor. Mas a história me mostra que não. A história me mostra que tantos outros, viveram em busca de tornar o seu próprio nome, marcado de forma grandiosa... O que dizer da história de Alexandre, que ficou conhecido como o Grande? O que dizer de César Augusto? O que dizer de Luís XIV? Um rei na França, denominado o Rei Sol, que ficou conhecido pela construção do Palácio de Versalhes? O que dizer de tantos homens, que numa tentativa louca de se tornar grande, tornaram a sua alma, um tanto quanto que atormentada... Fazendo aquilo que Paulo advertiu, Paulo diz que aqueles que querem ficar ricos, se afogam em inúmeras ruínas. Mas olha para nossa geração, olha para tantos artistas, que têm em busca de se tornar o nome deles conhecidos. Eles entram em tantos projetos, em tantas vezes de pisar nos outros, tantas vezes pensar em si próprio. E o fim de tudo isso é uma vida desastrosa, é uma vida destruída, é uma vida consumida pelo próprio eu. Talvez você que me ouve, você é alguém que tem pensado em projetos, e nessas, enveredar em, em projetos, não é nada de errado em pensar em projetos, Jesus disse que quem quer construir tem que projetar, mas às vezes a motivação do nosso projeto, é muito parecida com a motivação destes que queriam construir uma torre que queriam construir uma cidade, é simplesmente tornar o nome dele conhecido? Será que você não precisa rever isso querido? Querido, esse projeto de Babel é um projeto terrível, porque é um projeto que vai na contramão da vontade revelada de Deus. E a minha pergunta é, será que o seu projeto não vai na contramão do que Deus revelou na Palavra? E se vai na contramão do que Deus revelou, você não deve enveredar por Ele. É pecaminoso, é desastroso. Não seja consumido pelo orgulho. Aliás, o orgulho é um dos pecados terríveis. É o pecado que brotou no coração de Lúcifer. Daquele que era um anjo. E o orgulho o tornou um diabo. Cuidado com o projeto que você tem trilhado para você. Qual é o alvo da sua vida? Qual é aquilo que tem norteado os seus esforços? Você trabalha em prol do quê? Você vive em prol do quê? Essa geração, vivia em prol de tornar o nome deles conhecidos? Tristemente é o que nós mais vemos no dia de Hoje. Tristemente as coisas relacionadas com a espiritualidade ficam aquém na nossa vida. Porque se nós colocarmos Deus em primeiro lugar, muitos dos nossos projetos não poderão ser realizados. E você sabe disso, e por isso você sufoca Deus. Para que o seu eu esteja à frente. E terrível é isso queridos, porque isso nada mais é do que idolatria. Isso nada mais é do que adorar você mesmo. Nós precisamos urgentemente rever os nossos projetos. Um projeto rebelde em busca de fazer um nome grande. É interessante que quando você olha para o versículo 2, você percebe que esse projeto de construir uma cidade, de construir uma torre, se deu em uma planície na terra de Cinear. E quando você analisa isso geograficamente, você percebe... Que isso se dá próximo dos rios Chigues e Eufrates. Isso se dá próximo de onde no passado tinha sido o Jardim do Éden. O Jardim do Éden era um lugar onde Adão e Eva viviam em unidade, para glorificar a Deus. Era um lugar onde eles falavam uma só língua, mas para adorar a Deus, até o dia em que o orgulho tomou conta do coração deles. E eles pecam contra Deus. E agora o que essa multidão quer fazer... É um Éder com as suas próprias mãos. É uma forma de chegar até Deus da sua, do seu próprio jeito. Lembremos que quando Deus expulsou Adão e Eva do jardim, Ele colocou um querubim proibindo o acesso ao jardim. Muita coisa se deu desde o capítulo 3 de Gênesis até o capítulo 11. Um deles é a destruição do mundo através do dilúvio. É uma nova geração. Mas eles querem construir de qualquer jeito um acesso a uma divindade. E eles dizem, nós fazemos uma torre que chega até o céu. E se nós fizermos a torre até o céu, nós manipulamos a divindade. Nós controlamos a divindade. Nós fazemos o que queremos com a divindade. A divindade desce quando nós queremos. Nós subimos até ela quando nós queremos. E essa tem sido a tentativa de todas as religiões. Construir um meio de chegar-se a Deus por si só. Quantas vezes você mesmo, não acha que você alcança Deus pelos seus próprios méritos? Quantas vezes você não acha que é construindo os seus próprios tijolos? Que você está fazendo a sua vida um altar perfeito para chegar até Deus. E nessa noite você está sendo mostrado, que todo projeto que se baseia no eu, é falível. Todo projeto que se baseia no eu, é idólatra. Todo projeto que se baseia na capacidade, na força humana. Estafadado ao fracasso. Os perigos de Babel e o caminho para ser realmente grande. Primeira lição: um projeto rebelde em busca de fazer um nome grande. Tudo isso aqui é rebelião contra Deus. Não era para construir uma cidade, e não era para tentar ter acesso a Deus por si só. Não era para fazer um nome para si, era para glorificar a Deus. E um projeto foi feito. Dedicaram união, dedicaram esforço. Fizeram com, que, com a capacidade que tinham. E tentaram fazer essa torre. Mas eu quero olhar a segunda lição. Um projeto rebelde, sempre encontrará a disciplina do Senhor. Saiba disso irmão. Se você está construindo um projeto... Que é um projeto de rebeldia a Deus. Saiba que você encontrará a disciplina do Senhor. Um projeto rebelde sempre encontrará a disciplina do Senhor. Como que Deus vai lidar com essa tentativa autônoma? De construir para si um paraíso, de construir para si uma cidade, construir para si uma torre e tornar-se famoso. Como Deus vai lidar com isso? Olha o versículo de número 5. Então, desceu o Senhor, para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem, isto é apenas o começo, agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer, vinde, Desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Percebe que o projeto humano de rebeldia, de autonomia, vai se deparar com a disciplina do Senhor. Um projeto rebelde sempre encontrará a disciplina do Senhor. E percebe a insignificância dos grandes feitos humanos? Essa torre que eles estão construindo, eles dizem assim, vai chegar até o céu, vai ficar grandona. E quando eles faziam um zigurate grande, era muito comum eles pintarem a ponta de cima de azul. Meio que para quem olhasse de longe, visse quase que uma unidade com o céu que eles vissem. Mas como que o texto bíblico faz questão de descrever como Deus vê esse grande torre que está sendo erigido? Olha o versículo de número 5, você percebe que há até uma ironia no texto. O texto começa dizendo, então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Queridos, perceba aqui um contraste entre o que o homem acha que é grande, com a forma como Deus vê. Deus, o texto faz questão de dizer, Ele desceu. É como se Ele estivesse no alto e do alto Ele não consegue ver. Não que Deus não consegue ver, Deus é onisciente, ver todas as coisas. Mas a intenção do texto, é contrastar e mostrar essa ironia. Para Deus ver essa grande obra do homem, Deus precisou descer. E Deus desce e vê, vai lá embaixo, como se Ele estivesse olhando assim, dizendo, deixa eu ver. Aí Ele vê a cidade, aí que Ele vê a torre. Ele está dizendo, Ele precisa sair do alto e sublime trono para ver essas coisas humanas. Ele precisa descer para poder contemplar aquilo que o homem acha que é grande. Queridos, o seu projeto não impressiona Deus. O Salmo 14, verso 2 diz, Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busca a Deus. E a conclusão que ele vai dizer, não há quem entenda, não há quem busca a Deus, porque todos se extraviaram. É mais ou menos isso que acontece aqui. Quando Deus desce para ver, o que Deus vê é uma rebeldia contra Ele. Sabe de uma coisa queridos? O seu grande projeto não impressiona Deus. A grande coisa que você faz, não faz Deus dizer, nossa eu estou surpreso, como que você é bom. Não. Deus precisa descer, para poder chegar ao seu nível. Para poder entender o seu projeto. Porque Ele é alto e sublime. Queridos, Deus conhece as motivações. Do coração humano. E age de forma graciosa. Olha o que, que acontece quando Deus desce. Olha o versículo 6. E o Senhor disse. Eis que o povo é um. E todos têm a mesma linguagem. Quando você vê isso aqui, você diz. Uau, que bom. Isso é coisa boa, unidade. Até as coisas boas se tornam pecaminosas. A unidade estava na contramão do que Deus do que Deus tinha revelado, eles estavam unidos para fazer o que era mal contra Deus. E Deus vê essa unidade, essa mesma linguagem. E olha o que, é que Deus constata, isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Deus está dizendo, ei a unidade desse povo é para fazer o que é mal. A unidade desse povo é para se rebelar contra as minhas ordens. As dádivas de viver junto é para criar projetos contra mim. E Deus disse, não haverá restrição para tudo o que intentam fazer, se eles continuarem unidos. Se eles continuarem tendo a mesma linguagem. E talvez quando você lê isso aqui, talvez você diga assim, nossa aí Deus ficou com medo, né? Deus disse, nossa se eles ficarem unidos, então imagina o que eles vão fazer de tão mal, e eles vão acabar um dia vencendo a mim. Não, não é isso querido. Essa constatação que Deus faz, ainda é motivo de graça. Deus conhece as motivações dos corações humanos e age de forma graciosa. E sabe o que, é que Deus vai trazer confusão neste lugar? Sabe por que Deus vai causar divisão de língua nesse projeto? Porque se os homens continuassem todos falando a mesma linguagem, eles iriam fazer tudo o que era mal. E a última vez na história bíblica em que você teria visto... Os homens unidos, fazendo o que era mal, é no episódio antes do dilúvio. E o texto diz que os filhos do, de Deus viram as filhas dos homens, e se uniram. E o texto diz que a maldade se espalhou, e foi tão mal aquela geração, que Deus destruiu tudo com o dilúvio. E Deus salvou apenas Noé e a sua família... E aí, Deus disse para Noé, dizendo assim: nunca mais eu vou destruir a terra com água, eu vou colocar um arco no céu, uma aliança, porque é mal o coração humano. E o que Deus vai fazer aqui, quando Deus percebe que se Deus não espalhar a humanidade, ele iria, não haveria restrição para fazer o que é mal. O que Deus faz é agir com graça. Porque se Deus não fizesse isso, Ele teria que destruir de novo o mundo. Porque a unidade iria de novo se tor tornar o mundo um lugar impossível de habitar. A maldade crescente entre os homens, iria tornar o mundo como era antes do dilúvio. E porque Deus agiu com graça, dizendo que não mais iria destruir. Ele intervém aquilo que poderia acontecer no futuro. Age com graça. E cria uma divisão entre eles. Deus pega o projeto deles e amassa. Deus pega o projeto deles e rasga. Deus diz, não há mais unidade entre vocês. Sabe queridos, que o juízo de Deus, muitas vezes se vem contra os nossos projetos. Porque Deus conhece o futuro dos nossos projetos. Deus sabe que se Ele não agir, se Ele não intervir, se Ele não jogar, se Ele não derrubar o seu projeto agora... No futuro ele terá que agir com um juízo duro. E por isso que muitas vezes ele faz naufragar os seus projetos. Ainda em fases que ele está decolando. E aquilo que você acha que é um fracasso. É um livramento de Deus. Essa torre de Babel é um juízo de Deus? É. Mas é também um livramento de Deus para a humanidade. Deus não podia deixar que a humanidade se destruísse nos seus próprios pecados. E Deus então espalha eles. E aí você encontra no versículo de número 7. Olha o verso 7. Vinde, e desçamos, e confundamos ali a sua linguagem. Percebe que Deus agora faz uma conversa trinitária. Percebe que é um plural? Deus disse: desçamos. Deus está convidando alguém para descer com Ele. E no livro de Gênesis, existiu alguns plurais que Deus falou. Um deles foi quando Ele criou o homem, Ele disse, façamos o homem, a nossa imagem. Ele disse que o homem criado estava sendo feita a imagem da trindade o que Deus está convidando aqui, quem Deus está convidando para descer, é a trindade, é o próprio Pai, Filho e Espírito Santo, para que eles pudessem agir no mundo, e refrear o mal do mundo. Irmãos, há um, esse é o segundo vinde na história, olha aí o versículo 7, ó, vinde, é um convite de Deus... Na sua conversa trinitária, vinde. Mas esse é o segundo vinde, porque o primeiro vinde é o vinde dos homens. Olha o versículo 4. Disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade. Queridos, o vinde dos homens foi fracassado pelo vinde do Senhor. <risos> o vinde dos homens não prevalece diante do vinde do Senhor. O agir humano não prevalece contra o agir de Deus. Agindo o Senhor, quem impedirá? O vinde humano é um vinde que você planeja, você cria, você constrói, você edifica. E não dá às vezes em lugar nenhum. Porque basta um sopro de Deus e os seus projetos vão para o água abaixo. Basta um vinde do Senhor. E aquilo que você tanto planejou, se esvai. Talvez em 2020 você tinha vários projetos. E talvez essa pandemia tenha feito isso com seus projetos. Espalhados todos. Porque talvez muitos daqueles projetos. Era projeto que não glorificava a Deus. E o vinde do Senhor é poderoso. O vinde do Senhor é disciplinador. O vinde do Senhor é aquele que é capaz de fazer. Aquilo que só Deus tem o poder para fazer. E olha, queridos, o que, que Deus faz quando Ele desce. Olha o versículo de número 8. Destarte, o Senhor os dispersou dali para a superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Não dá para você viver a vida toda em desobediência a Deus. Deus vence mais cedo ou mais tarde. A ordem de Deus era, seja espalhados, e eles não queriam. E eles foram espalhados. A história do capítulo 11 começa com eles se reunindo, ensinar, dizendo, vamos ficar unidos aqui. E o capítulo termina, dizendo que eles estão sendo espalhados, porque um não entende mais o outro. Um não consegue mais comunicar com o outro. Porque Deus agiu contra o projeto deles. E olha o versículo de número 9. Lembra da torre? A cidade foi por água abaixo, não tem como mais construir. E a torre? Chamou-se por isso o nome de Babel. Porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra. Daí, dali o Senhor dispersou por toda a superfície. Queridos, Deus transformou o grande projeto deles. Aquilo que tornaria o nome deles célebres. Sabe no que Deus transformou? Em Babel. Sabe o que significa Babel? Confusão. Quantos projetos não são transformados em confusão? Quantos projetos iniciados com a, na busca de tornar-se grande tornou-se um fracasso absoluto. A história mostra isso. Imperadores que acharam que tornariam o nome deles grandes caíram. O Nabucodonosor, que eu disse inicialmente, que disse, construir uma Babilônia para a glória do meu nome, foi pastar como um animal. Porque Deus causa confusão nos projetos antropocêntricos. Deus disciplina os projetos rebeldes contra Ele. E talvez você está me ouvindo, você está dizendo, pastor, eu tenho vivido uma vida de projetos contra Deus... E Deus nunca me disciplinou, Deus nunca causou uma confusão, ao contrário, eu estou prosperando. Queridos, um dia Deus vai vir contra você. Um dia Ele vai dizer para a Trindade, vinde e desçamos. E vamos confundi-los. E ore para que isso seja antes do dia final... Porque se for antes do dia da volta de Cristo. A confusão do seu projeto pode ser uma chance de você retomar sua vida para Deus. Mas se for no último dia. Será um vinde não apenas de confundir. Mas um vinde para lançar você em condenação eterna. Porque você viveu em busca do seu próprio glória e não o glorificou. Por isso esteja atento. Para ouvir o vinde do Senhor enquanto é tempo. Para entender o agir de Deus na sua vida pedagógica, corrigindo enquanto é tempo. Nós estamos olhando queridos sobre os perigos de Babel. E o caminho para ser realmente grande. A ideia, o desejo de ser grande, fez com que eles criassem um projeto rebelde contra Deus um projeto rebelde contra Deus, encontrará a disciplina do Senhor. Aquilo que parecia tornar o nome deles grandes, se tornou uma grande tabel. Sabe que quem liderou muito daquilo que acontecia nessa região? Gênesis capítulo 10 diz para nós, que o nome desse rapaz era Nimrod. E você não sabe muito, porque o nome dele não é muito citado. Ele não conseguiu fazer o nome dele nem dos seus descendentes grandes. O que eles conseguiram foi apenas tornar tudo uma grande confusão. Talvez o que você tem conseguido fazer com a sua família, é tornar a sua família uma grande confusão. Talvez o que você tem conseguido fazer com a sua carreira profissional, é torná-la uma grande confusão. Talvez o que você tem feito com a sua própria vida, é torná-lo uma grande confusão. Talvez o que você tem feito com os seus filhos, é tornar a sua relação uma grande confusão. Porque você enveredou numa busca egocêntrica. E Deus quer convidá-lo a rever os seus projetos. Mas eu quero chamar a sua atenção para a terceira e última lição. Então pastor, não tem jeito... De tornar-se grande, não tem jeito de de fato marcarmos a nossa geração, não tem jeito de de fato ter uma vida significativa. Eu quero mostrar para você que existe um caminho melhor para ser, para ter um nome grande. E essa é a nossa terceira e última lição: há um caminho melhor para ter um nome grande. Quando você olha a partir do capítulo 11, os povos foram espalhados, e aí Moisés faz questão de registrar genealogias. E aí ele foca na genealogia de 100. E ele descreve uma lista de nomes, Afachad, Salá, Héber, Peleg, tantos nomes. Vai dizendo que a idade gerou filhos, morreu e vai construindo. E boa parte desses nomes nós não conhecemos, nós não sabemos. Mas nessa lista de nomes. Há um nome que vai ficar conhecido na história. E depois de listar toda essa série de nomes, você chega comigo. Aí no versículo de número... 25. Versículo de número 26, melhor dizendo. Viveu... Terá setenta anos, e gerou Abraão, Anaor e Arã. E o texto diz no verso 30, Sarai era estéreo e não tinha filhos, é o nome da esposa de Abraão. Versículo 31 diz, tomou Terá a Abraão, seu filho. E você agora encontra o um nome de alguém que é muito conhecido, o nome de Abraão. Queridos, o que é que faz o nome de Abraão, ser um nome grande? E Abraão aqui vem exatamente para contrastar com o episódio da torre de Babel. A história escrita, unida, é para contrastar aqueles que tentaram tornar o um nome grande, para aquele que realmente teve um nome grande. Abraão é o patriarca do povo, da aliança. E sabe quem é que se uni, atuou para que o nome de Abraão, ou Abraão fosse grande? Olha o versículo 2, é o próprio Deus. Olha o versículo 2, do capítulo 12. De ti, capítulo 12 verso 2. De ti, farei uma grande nação e te abençoarei. Olha o que você vai ler agora. E te engrandecerei o nome. O nome dos homens queriam ser grandes em Babel, Deus causou uma confusão. E numa listagem de nomes, Deus pega Abraão e Deus diz: Eu vou fazer o seu nome grande. E aqui você é apresentado a um caminho para ter o seu nome grande. E sabe qual é esse caminho? Esse caminho, é o caminho de ser escolhido por Deus, para pertencer à história da redenção. A história mais bela da Escritura, não é a história de uma torre, não é a história de uma cidade. A história mais bela é a história da redenção. É a história do descendente da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente. E Deus torna Abraão, o pai daquele povo. Deus torna Abraão, o pai da fé, daquele que vai vir o Messias, que é Cristo. Cristo. E Deus torna Abraão um membro da família, da história, da redenção. E é interessante queridos, que quando você olha para essa história, você percebe que a família de Abraão, Tera, era um pagão. Eles adoravam o Deus Lua, os nomes aqui ligados a essa genealogia, a família de Abraão, aqui ainda chamada Abraão, está muito ligada à adoração ao Deus Lua. Era um povo paganizado, um povo contra Deus, e Deus agiu com graça, e Deus adota Abraão, e Deus tira Abraão do paganismo, Deus tira Abraão da escuridade da história, Deus tira Abraão da obscuridade daquilo que o mundo é, e Deus traz Abraão, para a grande história da redenção. É isso que pode tornar o seu nome grande, é o agir de Deus, tornando você um membro da família, da fé, é adotando você na família dele, é dando a você o nome dele, isso é de fato ser grande, foi isso que Jesus disse para os seus discípulos, Jesus disse para os seus discípulos, não alegrai-vos porque os espíritos vos submetem, mas alegrai-vos porque o vosso nome está escrito no livro da vida, e o nosso nome foi escrito lá, por obra de Deus, não foi porque nós construímos para chegar até Deus, foi Deus que veio a nós. Há um caminho melhor para ter o um nome grande. Há um caminho melhor para você ser reconhecido. Não como alguém deste mundo, mas como alguém que serve o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. Irmãos, Deus é um especialista em mudar nomes. Lembra que o nome aqui é Abraão mas o nome que vai ficar tão conhecido não é Abraão, é Abraão, para ficar nítido que é Deus quem muda a vida e glorifica, Apocalipse diz que Deus vai nos dar um novo nome, olha para a escritura, tantas pessoas que tiveram o nome mudado, um dos descendentes de Abraão chamava Jacó, que era enganador e Deus o muda para Israel... Porque Deus é especialista em tornar os nossos nomes grandes. Porque Deus nos escolhe para fazer parte da família que realmente importa. Que é a família da fé. Queridos, o caminho para ter um nome grande, é viver por fé. Confiando naquilo que Deus fará. O caminho para ter um nome grande é crer. Não é fazer... Olha o, versículo de, olha o capítulo 12. Ora, verso 1. Capítulo 12, verso 1. Ora, disse o Senhor Abraão, Sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai. Vai para a terra que te mostrarei. Olha o Deus dizendo, de ti farei uma grande nação. Te abençoarei, te engrandecerei o nome. Ser tu uma bênção abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Queridos, percebe que o que Deus fala para Abraão, é simplesmente o seguinte, Abraão, creia que eu vou fazer tudo. Não é você que vai construir, não é você que vai fazer uma terra para você, eu vou te dar uma terra. Não é você que vai fazer uma nação, de ti eu farei. Olha que contraste. O pessoal de Babel dizia, edifiquemos, façamos. Deus está dizendo, a Abraão, deixa que eu faça. <risos> Creia no que eu farei através de você. E quem é Abraão, quando ouve essas coisas? Abraão é um homem de 75 anos, casado com uma mulher estéreo. Percebe? Não tem perspectiva nenhuma de ter nome conhecido. Porque o nome na cultura da antiguidade, era passado de pai para filho. E uma forma de tornar o seu nome grande, era através da sua descendência. Mas não tem descendência. Sarai é estéreo. Irmãos, a genealogia, se, nós, se Deus não tivesse agido na família de Abraão, teria dito, e Abraão casou com Sara, e Abraão viveu tantos anos, e Abraão morreu. Não tem nem descendente, acabou o nome de Abraão, ou de Abraão. Mas Deus resolveu tornar o nome dele grande. E Deus vai dar a Abraão uma descendência enorme, como as estrelas do céu. Deus vai dizer para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus vai dizer para Abraão, quantas seus descendentes serão como a areia da praia. Deus é conhecido como Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E a grande pergunta, o que que Abraão fez para ter isso? Nada. Nada. Ele foi adotado por Deus. E ele creu em Deus. Ele descansou na promessa de Deus. E ele saiu obedecendo a voz de Deus. Ao contrário daqueles que construíram a torre. Que desobedeceram a voz de Deus. Abraão simplesmente obedeceu a voz de Deus. Quer ter um nome grande? Simplesmente siga um caminho melhor. E este caminho... É um caminho de ser escolhido por Deus. É um caminho de viver por fé. Confiando naquilo que Deus fará. E é um caminho em crer. Naquele que tem o nome mais digno da história. Olha comigo o versículo 3. Olha Deus prometendo a Abraão. Abençoarei os que te abençoarem. Amaldiçoarei os que te Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Irmãos, esse texto, ele é um evangelho no Antigo Testamento. É uma promessa de que Deus iria abençoar todas as famílias da terra através de um descendente de Abraão. Livro de Gálatas e tantos textos do Novo Testamento mostra para nós, que o que Deus estava dizendo aqui, é que um descendente iria abençoar o mundo todo, e o descendente é Jesus Cristo. Irmãos, o maior nome da história não é o nome de Abraão, por mais que ele é o pai da fé, por mais que ele está na família da fé, o grande nome, é o nome de Jesus Cristo. É o nome que nós lemos na abertura deste culto, que Deus deu a Jesus, o um nome que está acima de todo o nome, para que no nome de Jesus Cristo se dobre todos... E Deus está fazendo isso a partir da história de Abraão. Deus está dizendo, eu vou trazer um descendente que abençoa o mundo. E a minha pergunta é, quer ter o seu nome grande? Creia naquele que tem o um nome mais digno. Aquele que é digno de desatar os selos do livro de Apocalipse. Aquele que é digno de fazer a história acontecer. E o nome dele é Jesus Cristo. Ele é chamado maravilhoso conselheiro do Deus forte. Do príncipe da eternidade, do Pai. Todo poderoso. Príncipe da paz. Queridos, dizer, este é Jesus. Ele é chamado Emanuel, o Deus conosco. Ele é a imagem, como nós cantamos nessa noite, a imagem perfeita de Deus. Quer ter o seu nome grande? Crê naquele que, é, que tem o um nome mais digno. Sabe por que Jesus é maravilhoso? Que isso que parece uma tragédia em Babel, Jesus inverte isso. Este que iria abençoar o mundo todo, ele fez aquilo que Babel havia causado, a divisão, ele reunificou. Quando isso pastor? Quando Jesus morreu e subiu aos céus. Ele disse que derramaria o Espírito Santo. Em Atos 2 você encontra o do Espírito Santo. E sabe o que que tinha em Atos 2? Pessoas de todos os povos representados. Gente de várias línguas. Gente que falava vários idiomas. Porque havia a divisão dos idiomas. E o Espírito Santo desce. E as pessoas passam a falar. E um entende a outra. Percebe o contrário de Babel. Se Babel um falava e o outro não entendia. Em Atos 2. Com derramado o Espírito Santo. As variedades de línguas falam o mesmo evangelho e todos se entendem. Agora, queridos, embora em vários idiomas diferentes, nós temos um só povo unido não para fazer isso que era terrível aqui, se rebelar contra Deus, mas para adorar a Deus, porque o nome imagino que é Jesus Cristo fez isso, ele uniu as pessoas de todas as tribos, povos, línguas e nações, no dia de hoje, tem gente que fala inglês, só sabe falar inglês, está pregando inglês, em uma parte do mundo, e pessoas estão adorando a Deus em inglês, uma parte está adorando a Deus em francês, outra parte em italiano, em japonês, em chinês, em tantos idiomas. Por quê? Porque o nome mais digno fez isso, uniu todos juntos para adorar. Apocalipse descreve para nós o dia da volta de Cristo. Descreve que nós vamos nos achegar diante do Senhor. E o texto diz, vindo gente de todas as tribos, povos, línguas e nações. Entoando um só cântico. Percebe que a tragédia de Babel, de não se entender. E foi virada de ponta cabeça. Colocada em ordem. É isso que o descendente de Abraão fez. Creia nele. Mas o descendente de Abraão aquele que tem o nome mais digno ele vai nos dar uma cidade grandiosa se esse texto mostra os homens querendo construir uma cidade fracassando porque estão querendo construir a cidade com seus próprios méritos, com as suas próprias obras, com a sua própria capacidade Deus diz para nós daquele que tem o nome mais digno que faz uma cidade para nós. Ele disse em João capítulo 14, eu vou preparar-vos um lugar. E quando eu foi preparar-vos um lugar, eu volto para receber vocês. E você olha para Apocalipse capítulo 20, 21, 22, você encontra o texto dizendo, e eis que desce do céu a nova Jerusalém. Uma cidade desce do céu, dada a nós. E o texto descreve essa cidade de formas com figuras de, figuras de linguagem, dizendo que ela, tem, que ela é grande, que as muralhas são enormes, que as ruas são como ouro, que lá não há sol, porque o próprio Deus é a luz. Dizendo que Deus habitará conosco, e nós habitaremos com Ele, seremos o Seu povo. É a cidade de Deus. Contrastando com a cidade dos homens. Caim tentou construir uma cidade rebelde contra Deus... Os construtores da torre de Babel tentaram construir uma cidade rebelde contra Deus, depois a Babilônia constrói o um império contra Deus, os assírios contra Deus, os romanos, tantas nações contra Deus, até que Deus traz uma cidade construída por aquele que tem o maior nome, e dá a nós, e nós passamos a viver juntos não em cinear mas no novos céus e na nova terra não na Babilônia mas na Canaã Celestial, quer ter um nome grande? Tem um nome que torne você apto a viver, nessa cidade grandiosa que Deus está preparando. Todos os nossos projetos aqui, são nada perto daquilo que Deus está fazendo, nem olhos, nem ouvidos, nada foi capaz de mensurar, aquilo que Deus tem preparado, para aqueles que o amam. Eu quero terminar nessa noite, Lembrando você, que Babel traz os seus perigos. Ah, Babel vai ressoar muitas vezes no nosso, em nosso derredor. Muitas vezes alguém vai dizer, vinde, vamos fazer algo que seja contra Deus. Só para agradar a nós. Só para tornar o nosso nome célebre. Queridos, esse projeto de autonomia vai redundar em grande fracasso, em grande confusão, em grande bagunça. Não se enverete por isso. Deixe o seu nome ser grande, sendo adotado na família da fé. Desfrute daquilo que o nome mais digno que é Jesus Cristo fez por você. Ele sim te dá um novo nome. E Ele sim te dá um algo grandioso. Que é habitar no novo céus e nova terra. Diante de tudo isso, você precisa rever urgente qual é o projeto da sua vida. Que o seu projeto e o meu projeto seja Glorificar a este Deus, hoje e para todo o sempre. Vamos orar? Ó oh Deus, Pai bondoso, queremos colocar diante do Senhor os nossos projetos. Projetos que nós temos como igreja, projetos que nós temos de forma individual. Que o Senhor possa, ó oh Deus, sondar os nossos projetos. E que o Senhor possa, ó oh Deus, nos redirecionar para que o projeto possa sempre glorificar o Teu nome. Seja o Senhor glorificado sempre nas nossas vidas, Deus. Deus nos ensina a ver tantas vezes a mão do Senhor, tornando confusão muitos dos nossos projetos, por ser uma ação disciplinadora do Senhor, para nos trazer de volta para o caminho. Deus, obrigado, porque é um meio de nos tornarmos grandes. E este meio é através da humilhação do Teu Filho. Este meio foi através do teu filho ter sido zombado. Foi através do teu filho ter aberto mão de ser grande. E se tornar aquele que foi amaldiçoado em nosso lugar. Mas obrigado Deus, porque ele continua grandioso e o Senhor o exaltou sobremaneira. E nessa noite nós reconhecemos que ele é o nome que está acima de todo nome. Reconhecemos, ó oh Deus, que o nome de Jesus Cristo é que nos torna nova criatura. É que o nome de Jesus Cristo é que nos adota na família da fé. Que é no nome de Jesus Cristo que nós nos achegamos diante do Senhor. Que é no nome de Jesus Cristo que nós aguardamos dias melhores. Que é no nome de Jesus Cristo que nós aguardamos uma cidade. Que o Senhor mesmo é o arquiteto. Que no nome de Jesus Cristo é que nós vamos entrar pelas portas das mansões celestiais. Que é pelo nome de Jesus Cristo que nós vamos sentar na mesa, todos reunidos de um só povo, falando várias línguas diferentes, mas adorando um só Deus, que é no nome de Jesus Cristo, que nós iremos poder comer da árvore da vida, que nós podemos viver num novo céu e numa nova terra, e adorar aquele que é único de receber, toda a honra, toda a glória, Todo louvor, hoje e para todo sempre. E é no nome deste Jesus Cristo que nós oramos. Amém.